0: Vor einigen Wochen gab es das 30. Jubiläum und jetzt schon die 31. Auflage von NXT TakeOver. Mit einer neuen Arena will man das Produkt anpassen und holt auch Fans wieder zurück. Wir analysieren die erste Show aus NXTs neuem Capital Wrestling Center.
1: Wir befinden uns direkt nach NXT TakeOver. Normalerweise ja immer mit einem Namen hinten dran. Die Namen sind für dieses Event anscheinend ausgegangen. TakeOver Nummer 31. Ihr hört die Review vom Spotfight Wrestling Podcast auf allen möglichen Plattformen. Ein Event, welches, ich sag mal, im Vorfeld nicht durch den langfristigen Aufbau glänzen konnte, aber vielleicht ja im Nachhinein durch die Qualität. Das wollen wir jetzt herausfinden. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist ein Mann, der, ich habe gehört, das Bachelor-Studio mit einem fantastischen Abschnitt bestanden hat. Und ja, ich grüße
0: dich, Tobi. Wie geht's dir? Hallo, diese, diese Gerüchte kann ich bestätigen. Es ist tatsächlich so, ich habe mein Studium bestanden und der Schnitt war auch nicht so schlecht. Und äh, zur Belohnung dürfte ich mir Takeover anschauen. Das ist doch äh, das ist doch schön.
1: Ja, und wir können es übrigens jetzt offiziell machen. Am 12.10. gibt es bei uns auf YouTube in einem Livestream Spot -Show. Kein yeah. Takeover? Ja, yay, kein Takeover, aber dafür, Money in the Bank 2011. Ich habe gehört, Tobis vielleicht absolutes Lieblingsevent, man weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das du es nicht gesehen hast, aber das wird sich dann danach nochmal zeigen. Und wir schauen uns auf jeden Fall das Event an, werden darauf reagieren. Seid auf jeden Fall live dabei, Leute, das wird ein Fest, das ist was Neues hier bei Spotfight. Und apropos was Neues und noch nie bisher da gewesen ist, ich will gar nicht lange drum herumreden, reden, denn... Bei TakeOver gab es das Debüt vom Capital Wrestling Center. Das wurde von der WWE auch ganz groß beworben im Vorfeld bei dieser Show. Übrigens auch erst heute, also relativ spontan. Und ähm, es ist eine Tribute an die Wrestling, Capital Wrestling Corporation, die jetzt eine Art Vorläufer der WWE bezeichnet wurde. Also insgesamt ein neuer Look für das Performance Center, für NXT, es wurde auch im Vorfeld von der WWE als Shift für die Wrestling-Industrie bezeichnet, also ganz, ganz groß beworben, kantiger, dunkler und härter als jemals zuvor. Fans wurden per Videowand zugeschaltet, also ähnlich wie im Thunderdome, aber auch wieder 100 Live-Fans, wenn man so bezeichnen kann, in der Halle. Und ja, Tobi, vielleicht direkt erstmal dazu, war es denn so was Besonderes, was Neues? Wie war die Atmosphäre für dich?
0: Es war, also, es war anders. Es war, so viel kann ich sagen, es war ein Upgrade zur Full -Sale. so soweit würde ich schon gehen. Wenn wir uns jetzt angucken, was da passiert ist. Es gab jetzt bei NXT vor kurzem einen Ausbruch mit mehreren Infizierten und vorsorglich mussten 10, 15 Leute dann auch danach in Quarantäne. Jetzt haben wir erstmal 100 Leute, die wir jetzt in ein kleines Performance Center setzen, wo ich so ein bisschen, weiß nicht, wo ich hinterfragen muss, ist das denn jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Äh, weil es ist keine Freilufthalle. Auf der anderen Seite, NXT hat äh, angegeben, man wird definitiv äh, viele Sicherheitsmaßnahmen treffen. Es gibt so separate Sitzbereiche. Es gilt eigentlich auch Maskenpflicht. Äh, es werden PCR-Tests durchgeführt. Äh, das sind erstmal verantwortungsvolle Maßnahmen. Ich habe mittlerweile ein paar Einblicke bekommen, unter anderem auch von einer Person, die selbst Teil des NXT-Rosters ist und bei diesen Eindrücken habe ich ein relativ flaues Bauchgefühl bekommen, denn es werden zum Beispiel nicht solche Labortests benutzt, sondern solche PCR-Schnelltests und diese Schnelltests, ja, da, wenn der erste nicht funktioniert, nehmen wir den zweiten, ja, das nehmen wir den dritten und äh, so in etwa läuft dann das Testprozedere. Eigentlich müssten, wenn man es ganz sicher machen möchte, die, die hier auch am Ring sitzen und so weiter, die, die hier arbeiten, müssen halt 24 Stunden vorher getestet werden. Ob das jetzt so ist, ich weiß es nicht. Äh, deswegen, also, hat auch nichts mit Fanboy zu tun. Äh, aber wenn, ja, 100 Leute in so einem kleinen Kabuff sitzen, ohne Luftzirkulation, es ist nicht Open-Air oder so, dann macht mir das äh, nicht so viel Hoffnung. Und weil ich das mit den Masken gesa hab, äh, gesagt habe, es hat sage und schreibe 10 Minuten gedauert. Dann haben die ersten ihre Masken abgesetzt und äh, einfach durch die Gegend gebrüllt und so weiter. Rein vom Look wurde her Wurde aber auch
1: niemand drauf hingewiesen. Also, nö, es gab auch keine ja, Security oder so. Ja. Es
0: wurde halt einfach hingenommen. Aber rein vom Look her äh, Einige haben geschrieben im Voraus, das ist das Performance Center oder sieht aus wie das Performance Center. Ja, äh, liegt daran, dass es das Performance Center auch ist. Jetzt halt eben mit so einem Zaun da an diesen LED, äh, nicht an diesen LED, an diesen ähm, Plexiglasscheiben dahinter, große LED-Boards. Äh, also, es ist schon, das ist schon auch auf jeden Fall ein Upgrade im Vergleich zur Full Sale. WWE kann Show und das, was der Thunderdome für Raw und Smackdown war, ist durchaus jetzt hier ähm, dieses ja, cwc für NXT. Wir werden uns, glaube ich, in drei, vier Wochen dran gewöhnen. Und wenn wir jetzt mit Blick auf die Stimmung das Ganze analysieren, ich weiß nicht, wie es dir ging, war das so ein krasser Unterschied zu diesen Takeovers und nxt wochenshows zuvor? Weil der Großteil vom Sound kam ja vom Mischpult an diesem Abend.
1: Ja, leider nicht von deinem Mischpult, sonst wäre es vielleicht witziger gewesen mit den Effekten. Hau mal einen Effekt raus. Hau mal, Hau mal irgendeinen witzigen Effekt raus jetzt.
0: Einfach mal irgendeinen witzigen Effekt. Warte, warte, warte. Oh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Ich hoffe, ich. Das kann jetzt peinlich werden. Äh, ich versuch's mal mit einem. epischen Effekt. Uh. Für das. Ja, Capital Wrestling Center.
1: Und jetzt stell dir mal vor, die ganzen Reaktionen <lacht> wären auch noch in dem Effekt gewesen. Und okay, das wäre noch schlimmer gewesen. Oh, Aber nee, das habe ich mich auch gefragt, weil ich stimme dir erstmal zu. Es ist halt natürlich irgendwie ein größerer Aufriss, es wirkt alles, äh, ja, ein bisschen natürlich anders als sonst Performance Center oder Full Sail University. Ich hätte es persönlich nicht gebraucht, weil ich den Flair davon eigentlich ganz cool fand so. Und mich das nie gestört hat. Aber ja, so den Unterschied zu Thunderdome oder Performance Center vorher, den habe ich jetzt auch nicht gespürt unbedingt. Ich fand es eher so ein bisschen nervig mit den 1000 Lichtern. Also das war auch gewöhnungsbedürftig, zu Beginn der Show vor allem. Und vielleicht war es so ein bisschen Thunderdome im Dark Mode. Ja, jeder, der ein Handy hat. <lacht> so <Dark -Mod> aktiviert in <lacht> Dark Mode.
0: Dark Mode ist großartig. Äh, was, was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, das war einer meiner ersten Gedanken. Wenn es jetzt um NXT ging und wenn man sich über die Qualität von NXT Gedanken gemacht hat, muss man ja schon sagen, dass es da also für mich zum Beispiel auf andere Punkte drauf ankam. Es war zum Beispiel das zweite oder dritte Takeover jetzt in Folge, wo es kein tag team titel -Match gab. Und das ist für mich zum Beispiel ein Punkt, da könnte ich mich viel mehr drüber auslassen, als über die Tatsache, ob da jetzt ein LED-Board und ein Zaun ist. Weil das ist letzten Endes jetzt nicht das, äh, was mich jetzt als NXT-Fan so krass am Produkt äh, hält. Sondern mir geht es wirklich um die, ja, um, das, um die Qualität innerhalb des Produkts selber.
1: Du hast mich noch gefragt, ob die Stimmung denn so anders war. Also ich habe auch vorher gedacht, okay, 100 Live-Fans, das ist ja wirklich was Neues. Und das könnte der große Unterschied für mich sein. Aber war es halt natürlich nicht. Also es wurde von den Geräuschen und von Tonband für mich immer besser, je länger die Show ging. Sagen wir es so, vielleicht hat man sich auch einfach daran gewöhnt oder es wurde einfach besser angepasst. Aber auch dieses Klopfen, dieses ständige von den Fans an die Plexiglas-Schreiben und ich habe mich danach trotzdem gefragt, du hast jetzt endlich Live-Zuschauer. Natürlich muss man sich generell die Frage stellen, ist das moralisch vertretbar? Aber das muss man sich sowieso beim Sport diese Frage stellen, ob beim Fußball, Football etc. Das ist ein ganz anderes Thema. Das war für mich aber eine große Enttäuschung bei dieser Show, dass man das nicht richtig ausgenutzt hat, da wirklich organische Reaktionen zu kreieren und das halt eher wie die Shows davor gewirkt hat. Also es hat mich eher von dem In-Ring abgelenkt. Ich sag mal vor allem zu Beginn der Show. Irgendwann hat man reingefunden, deswegen ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so ein großer Fan von dieser Änderung war, aber ich würde sagen, kommen wir zur, zur Show. Mann, Mann, Mann. Über diese Pre-Show, die halbe Stunde ging, brauchen wir nicht sprechen, dann da ist nicht viel passiert. Da wurde einfach ein bisschen mit Videos und so versucht zu hypen. Und du hast es schon angesprochen, es gab ja auch als Opener früher bei den Takeovers meistens so ein Tag-Team-Title-Match. Und äh, man muss noch mal erwähnen, diese Titel, diese Tag-Team-Titel, die standen, glaube ich, die letzten drei Takeovers nicht mehr auf der Main-Show, auf dem Spiel, also wenn man das jetzt hier einrechnet. Und das war ja auch etwas, was sich früher immer von den Main-Shows abgehoben hat, so eine starke Tag-Division. Zeiten ändern sich leider. Stattdessen haben wir ein NXT-North-American-Title-Match als Opener bekommen. Damien Priest, der Champion gegen Johnny Gargano. Ein Match, was, das habt ihr ja auch in der Preview erwähnt, einfach so angesetzt wurde, ist halt untypisch NXT. Gab es eigentlich gar keine Story und auch keinen Grund, warum das jetzt genau stattgefunden hat. Das hätte man früher gesagt, als es untypisch NXT war. Wir haben ja leider in der letzten Zeit öfter so Beispiele bekommen. Auf jeden Fall war es so, dass Johnny Gargano Damian Priest mit einem Dive erstmal schön gegen den Zaun geworfen hat, diesen neuen Zaun. Und ich finde, da sah man so ein bisschen, dass dieses Gitter einfach random war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte am Anfang, dass das wirklich so ein Gitter wie beim Steel Cage war. Richtiger und Zaun. Ja, habe ich wirklich am Anfang gedacht, als
0: ich. Nur so drüber gelegt über das Plexiglas. Genau.
1: Ja, also es war wirklich nur so drüber gehängt und äh, dann wurden auch, du sagst es schon, die ersten Fans, äh, die ersten Masken direkt abgenommen von den Fans und du hast mir direkt geschrieben, dass du gar nicht so auf das Match achten konntest, Tobi, also dass dich das drumherum sehr abgelenkt hat.
0: Nee, es war tatsächlich eine ziemliche Reizüberflutung im ersten Match, also äh, Damien Priest, Johnny Gargano, äh, erstmal habe ich mir äh, aufgeschrieben, dass ich die Entrances cool fand, dass das natürlich auch super war, um diese ganzen LED-Dinger zu inszenieren und das... Die Show drumherum war krass. Aber dann ging das Match los und es war so laut. Es war die ganze Zeit so laut und sofort Chants und Gebrülle, nichts davon von den Fans, die dort im Gebäude waren, alles kam vom Band, durchgehend. Und, es gab, und das ging das ganze Match über so. Und es gab keine Phase, wo es einfach mal ein bisschen ruhiger war. Und auch das gehört ja eigentlich zu einem Wrestling-Match dazu. Und es hat jemand auf Twitter, hat mir einen User geschrieben, er schaut das Ganze auf einer 51 soundanlage Der Mann ist nicht mehr auf sein Leben klar gekommen Der fand das so krass. Äh, dazu, Sound überall. dazu alle zwei, drei Minuten dieses Schlagen auf das Plexiglas. Das war, finde ich, sehr anstrengend. Und es hat mich tatsächlich gerade im ersten Match, du hast gesagt, es wurde besser über die Show, aber gerade im ersten Match, muss ich sagen, hat es mich doch sehr abgelenkt vom äh, In-Ring-Geschehen. Dass auf diesen großen LED-Boards drumherum wieder diese kleinen Vierecke mit den Fans, die wahrscheinlich auch wieder Instruktionen bekommen haben, was sie sagen sollen und was nicht. Äh, ja, und inmitten des Ganzen fand halt auch noch ein Wrestling-Match statt. Ja.
1: Genau, weil währenddessen hat Damien Priest seinen Comeback aufbauen können. Dann gab es so einen Razor's Edge-Versuch, der wurde in eine Sunset-Fill-Powerbomb gekontert von Johnny Gargano. Dann wartet irgendwann Priest auf dem Seil, weil Gargano halt zu einem Superkick ansetzt. Und das fand ich eigentlich eine clevere Aktion, weil er erst danach den Move durchzieht und wirklich mal geguckt hat und nicht einfach dumm dahingesprungen ist. Ansonsten ging dann der Razor's Edge irgendwann durch auf den Apron. Das haben wir in den TV-Shows schon öfter gesagt. Ist leider inzwischen nur so ein normaler Move, wo die Leute auch rauskommen. Ich kann mich an früher bei NXT auch zum Beispiel erinnern. Kevin Owens, der da öfter so eine Powerbomb auf das Apron ausgepackt hat. Und dann war es aber auch vorbei. Oder dann war der Gegner schwer verletzt. Ist so ein bisschen schade, dass das ein normaler Move ist. Ansonsten ging das Match dann hin und her. Es gab noch so ein Summersault von Priest über das oberste Seil auf die Security, nicht auf Gargano. Ein bisschen Flashback WrestleMania 25 Taker, der da auf den Kameramann gesprungen ist in dem Match gegen Shawn Michaels. Und äh, dann der Low Blow von Gargano, weil der Referee abgelenkt war. Superkick hinterher, ganz guter Nierfall, zum Glück kein billiges Finish direkt danach und dann gab es den Gargano Escape mit dem STF kombiniert, was eigentlich eine schöne Variation war, vor allem weil in diesem Match das Knie die ganze Zeit auch bearbeitet wurde, dann wurde noch geteased, dass Damian Priest vielleicht auf die Stahltreppe fliegt und im Endeffekt war es so, er kontert diesen Final Beat aus in The Reckoning und gewinnt nach fast 19 Minuten also Damian Priest und verteidigt seinen Titel, Tobi.
0: Das, was ich aktiv vom Wrestling-Match mitbekommen habe, fand ich sehr gut. Ich fand das dann auch als Opener gut gewählt. Äh, es gab in jedem Titelmatch, außer dem Main-Event, gab es irgendeine Form von Shenanigans oder irgendwelche unfairen Eingriffe. Äh, beziehungsweise Hier war es ja so, dass Johnny Gargano den Low-Blow durchbrachte. Dass es den Titelwechsel nicht gibt, ist richtig. Das kannst du gar nicht machen eigentlich. Äh, Damien Priest hat den Titel vor sechs Wochen gewonnen, deswegen wäre auch nicht NXT-like gewesen. Äh, die Finish-Sequenz war cool. Uh, und deswegen, ja, war als Opener uh, war gut anzusehen und uh, guter Einstieg in die Show.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also, ich fand, das war ein wirklich guter Opener. Du hast auch Überraschungen immer wieder durch so Kontersequenzen eingebaut und dadurch war das auch durchgehend kompetitiv. Pacing, Matchlust hat gestimmt. Auch diese Kleinigkeiten, wie ich finde, also mit Priest's Bein und dass Gargano dann halt die Submission-Variation eingebaut hat, das war ganz gutes Storytelling. Ich fand besonders diesen Tease mit der Stahltreppe, ich weiß nicht, ob den Leuten das noch im Kopf geblieben ist, oder dir zum Beispiel, das hat super da reingepasst, weil es war so ein kleiner Callback zu dem Match gegen Finn Balor bei Takeover in your House. Weil das hat ja Damien Priest damals den Sieg gekostet, dass er da drauf geflogen ist. Yep. Und das war schon clever von Gargano, hier hat das verhindert, deswegen auch der Sieg im Endeffekt sozusagen. Ja, war schon gut. Ich habe auch gelesen, Johnny Gagano ist jetzt 4 zu 12 bei TakeOver. Also vier Siege, 12 Niederlagen, Mr. TakeOver, aber nicht so eine gute Statistik. Und ja, wer wird denn jetzt der neue Gegner von Damian Priest? Das ergibt sich ja leider nicht so organisch, aber ich denke mal, es wird ein NUMBO und Contenders Match geben <lacht> und dann <lacht> macht man ja sehr gerne.
0: Wahrscheinlich ja, ja, das Titelmatch dann zum nächsten Halloween Havoc Special aufbauen, was in vier Wochen stattfindet, äh. Und dann, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich kann dir nicht sagen, wer der nächste Gegner von Priest wird. Ich kann dir sagen, dass ich ihn cool finde, dass er, wie er jetzt zum Face geworden ist in den letzten Wochen, äh, dass sich das eigentlich ganz gut ergeben hat. Äh, und dass ich auch finde, dass er sich konstant weiterentwickelt. Und Johnny Gargano, ja, hängt halt bei NXT rum, ne? Äh, bringt Leute over und mehr dann auch nicht eigentlich gerade.
1: Du hast es gesagt, am 28. Oktober wird dieses Halloween havoc als TV-Special von NXT übertragen und ja, wir sprechen ja bei uns in Raw vs. Nitro Reviews gerade über die alte Zeit auf Patreon. Und da gab es ja auch Halloween Havoc 1995. <lacht> aber wenn ich diesen Namen höre, dann denke ich eher an Schmerz, Tobi. Ich weiß nicht, wie es dir ja, geht. Der ist der Giant
0: vom Dach geschubst worden, meine ich. Ne? Ja, 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 genau, das ja, genau. war ja das Event. Ja. Aber jetzt bald meine Monster, wie
1: kommen
0: sie? Jetzt äh, bei Raw vs. Nitro sprechen wir aber bald über den Doomsday Cage. Auch mhm. ein legendäres Wrestling-Match, was wir da bald reviewen werden. Äh, ja, äh, also ganz viele äh, Wrestling-Fans verbindet mit Halloween Havoc, aber glaube ich trotzdem noch eine, eine schöne Nostalgie.
1: Ja, das habe ich auf Twitter auch gelesen, also das hat viele gefreut ja. und äh, mal schauen, vielleicht, vielleicht Halloween Havoc im nächsten Jahr wird besser für uns, schaltet auf jeden Fall bei Patreon ein, wenn ihr dann nichts verpassen wollt. Wir kommen jetzt zum zweiten Match der Show und das war Kushida gegen The Velveteen Dream. Aber warte, bevor wir darüber sprechen, eine Sache, die mir da direkt aufgefallen ist, das hast du mir auch geschrieben, es saßen einfach Statisten als Kommentatoren am Ring. Also Wade Barrett war, glaube ich, nicht da und Beth Phoenix. Erstens habe ich das noch nie gesehen und zweitens bei Beth Phoenix hat man sich nicht mal Mühe gegeben, dass sie irgendwie ähnlich aussieht, sondern die Frau hatte bunte Haare und ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, ehrlich gesagt.
0: Ihr müsst euch vorstellen, WWE ist auf diesem Level der Überproduktion angekommen, dass man nicht nur sagt, okay, die Kommentatoren sind nicht alle da, das heißt, wir müssen sie gar nicht zeigen. WWE ist auf diesem Level angekommen, dass man sagt, okay, es ist ein Kommentator da, den setzen wir dahin Und um den Kommentator herum setzen wir zwei Menschen, die die ganze Show nicht ein Wort sagen, einfach nur als Statisten da sitzen und sonst nichts. Das waren einfach eine Frau mit roten Haaren. Da haben einige Leute schon geschrieben, ist das Sasha Banks? Dann der andere, nicht ansatzweise sah aus wie Wade Barrett, hat ab und zu mal gemacht damit es so aussieht, als würde er sprechen. Und in der Mitte Mike Joseph, der dann kommentiert hat. Das war äh, auch ganz skurril. Also ganz, ganz skurril, wenn du darauf achtest. Äh, so ein, Einfach so ein What-the-fuck-Moment. Nichts, was mich jetzt krass gestört hat, aber einfach so, nee, also, so warum? Warum? Ja. Ja. <lacht> das, why? <lacht> das äh, habe ich auch nicht verstanden. Ja.
1: Na gut. Äh, das Match auf jeden Fall Kushida vs. Dream war tatsächlich das erste Kushida-Takeover-Match. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil er ist ja seit ich glaube, April 2019 oder so bei NXT, zumindest war da sein erstes Match. Und ich bin ja großer Kushida-Fan, weil er ewig bei New Japan gewesen ist, da jahrelang das Aushängeschild der Junior-Division. Also wer wissen will, was Kushida so drauf hat, der sollte sich da einiges von anschauen. Und man hat im Aufbau auf jeden Fall einen aggressiveren Kushida präsentiert. Und ich finde, das hat man in das Match sehr gut ja reinbekommen sagen wir es so und diese Seite hat er auch direkt gezeigt, weil er Melvin Dream schon vor dem Match attackiert hat. Das hat man gut aufgegriffen und beide haben dann auch in Straßenklamotten gerasselt. Also es war so ein bisschen Street Fight Vibe. Auch ja, der Entrance von Dream, das war für ihn ein bisschen untypisch Tobi. Also es war vom, vom Grundgerüst eher so ein ich will also sie haben so ausgesehen, als wäre das, war das jetzt ein bisschen das -Match. ruppiger. War ein bisschen genau, ruppiger. Ein bisschen ruppiger. ruppiger.
0: Äh, passt aber zu, dem, zu der Vorgeschichte. Äh, Kushida ist jetzt generell in dieser aggressiveren Schiene. Das führt man hier fort. Das ist konsequent. Äh, meine Probleme mit meinem früheren Liebling Velvetine Dream habe ich jetzt schon oft genug ausgeführt. Äh, hört alte Podcasts. Und da habe ich das ausführlich erklärt, warum ich ein bisschen voreingenommen bin. Äh, das bisschen können wir eigentlich einklammern. Äh, das Match war für mich unterm Strich dann äh, nicht ganz so gut wie der Open, aber hatte trotzdem einen eigenen Stil. Ich wollte sehen, wie Kushida Velveteen Dream am Ende vermöbelt. Das habe ich letzten Endes auch bekommen. Äh, insofern auch ein richtiger Sieger und auch das, was dann nach dem Match passiert ist, äh, ja, war letzten Endes das, was ich sehen wollte als Fan. Ich habe meinen Payoff bekommen in einem äh, ordentlichen Match und das ist das, was ich hieraus äh, mitgenommen habe.
1: Ich habe es gefeiert, wie Kushida direkt nur Ohrfeige gezeigt hat am Anfang und auch Dreams Pose nachgemacht hat. Diese Attitude von ihm, Character Work, war gut. Generell, wie er sich Dreams Arm vorgenommen hat. Also darauf ist ja auch sein Submission Finisher ausgelegt. Das hat gepasst zu diesem Match und der wurde auch die ganze Zeit gegen den Ringpfosten gehauen oder gegen die Stahltreppe. Ja, Kushida kam auch immer mit Strikes, mit Kicks, die seine neue Seite einfach unterstreichen. Ich fand es ein bisschen schade, dass man diesen Faustschlag von Kushida leider gar nicht aufbaut. Also der kam irgendwann so nebenbei in der Mitte. Und ich kenne das halt aus seinen nütte matches dass man diesen Move immer so riesig aufgebaut hat. Also da hat man so ein bisschen was verändert. Ähm, dann gab es irgendwann diesen Purple Rainmaker, der in den Armbar abgefangen wurde. Das war ein cooler Konter. Als Detail beißt auch Kushida noch mal schön in den Finger. Und äh, der Purple Rainmaker ging dann auch durch. Aber das Cover musste auf sich warten lassen, weil der Arm halt natürlich gelitten hat in diesem Match. Und dann der Hoverboard Lock nach einer Top-Rope-Aktion. Da lässt Kushida auch nicht mehr los und gewinnt nach 13 Minuten im Submission. Und ja, ich würde dir zustimmen. Also das war eigentlich ordentlich für das, was sein sollte. Ich glaube, das Ziel war halt, Kushida wirklich overzubringen, seinen Charakter zu präsentieren. Das hat er auch gut gemacht auf jeden Fall, war für mich Klar der MVP in diesem Match, also durch die Details auch, hat er viel richtig gemacht. Auch die Grundidee mit dem Arm wurde gut umgesetzt, also kreative Bearbeitungssequenzen. Dream muss ich aber auch sagen, hat das gut gesellt. Äh, zum Beispiel auch mit diesem Purple Rainmaker, das kann er sowieso. Darf sellen, man jetzt trotzdem
0: so. gern mit dieser Verletzung 40 Jahre rausschreiben? Hätte ich jetzt kein Problem damit. Sellen kann er trotzdem,
1: äh, das, das macht er einzigartig in seinen Matches. Und ähm, ja, generell hat er alles auf das Finish aufgebaut. Die ganze Match-Story drehte sich um den Arm, das war realistisch. Und ich fand es auch nicht so gut wie der Opener, rein von der Qualität her, weil es halt weil es halt nicht so spannend war, hier und da vielleicht so ein paar Tempowechsel gefehlt haben. Also es war solide, würde ich sagen, aber es hat Kushida auf jeden Fall in seiner Darstellung geholfen. Und er ist jetzt ernstzunehmender durch die Zerstörung wirklich in dem Wrestling-Match. Und genau, du sagst es nach dem Match, das hat auch noch gepasst, geht weiter auf den Arm los, passt alles rein, Tobi. Ist so. Ich glaube, dass das Cruiserweight-Title-Match... Hat auch ganz gut in die Show reingepasst. Und zwar Santos Escobar gegen Isaiah Swerve Scott. Der Aufbau hat tatsächlich ich sag mal, bei Tour Five Live stattgefunden. Das habe ich so mitbekommen. Ich habe es nur gelesen. Ich schaue die Show natürlich nicht. Ich glaube, das hat wahrscheinlich niemand gesehen.
0: Es würde mich was schon. Entschuldigt, ich schaue das natürlich nicht. Macht euch keine Sorgen. Äh, ich schaue nee, das natürlich nicht.
1: Ich würde es gerne schauen, wenn ich Zeit. Also, was heißt, was ich? Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde bestimmt mal reinschauen, wenn ich Zeit hätte. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls hier irgendjemand regelmäßig Tour Five Live schaut. Das würde mich wirklich interessieren. Und es ist. Das erste Mal gewesen, dass dieser Titel bei Takeover auf dem Spiel steht, also eine Chance für die zwei sich zu beweisen, generell für die Division. Haben sie das geschafft, Tobi?
0: Wenn ich auf die Besetzung schaue, also Legado del Fantasma, finde ich, die haben einen richtig coolen Look und die gehören auf eine Takeover-Card, die mag ich. Bei Isaiah Swerve Scott ist es so, also er war jetzt hier der Face in diesem Match, äh, hat dann das, was er machen sollte, auch alles soweit gut gemacht, bis auf einen Spot am Ende, ähm. Aber bei ihm ist jetzt nicht so, dass ich da krass mitgefiebert habe und mir krass dachte, boah, let's go, hol dir den Titel. Sondern also, ich habe das einfach geschaut. Und auch der Cruiserweight-Titel selbst hat für mich jetzt nicht das allzu hohe Prestige. so dass ich mir das hier angeschaut habe. Ich habe zwei Performer gesehen, die gut in dem sind, was sie tun. Die äh, dementsprechend auch ja, ein gutes Match auf die Beine gestellt haben. Und äh, ja, das war definitiv nicht schlecht. Das, das kann man sich kann man sich gut anschauen. Gut, es ist jetzt nicht so, dass es hier ein übermäßig krasses Match war, aber einfach so äh, wie die anderen Matches bisher. Es hatte einen eigenen Stil, es hatte eine kleine Geschichte drin erzählt äh, und war ja dann ganz okay, fand ich. Lucha Libre Wrestling
1: auf jeden Fall, viele Highflying-Manöver. Und dann greifen irgendwann die zwei Jungs von Santos Escobar ein, also Elgado del Fantasma. Und dann gab es so einen etwas komisch aussehenden Shoulder-Breaker von ihm. Aber da war es zum Glück auch noch nicht vorbei. Das wäre, glaube ich, auch ein billiges Finish gewesen. Ansonsten wirft dann Scott Escobar auf seine Freunde. Die fangen ihn aber auch nur so halb ab.
0: Und no Sales dann einfach, als wäre er auf dem Füßen ja. gelandet. Ne? Das war ein bisschen ja, merkwürdig. Genau.
1: Ja. Aber man muss sagen, Scott hat anscheinend Freunde. Also das hat mich auch gefreut, dass ein Face hier wirklich mal Hilfe bekommt. Es war T.O.T. Miles. von Der Tour jetzt Fall Ashanti Fly.
0: Adonis heißt. Ja, das gut ist, zu wissen. Das ist ja. jetzt sein Name.
1: Ja, und der hat auch später bei der Show noch so eine kleine Backstage-Promo gehalten. Also der wird jetzt auf jeden Fall weiter bei NXT sein. Dann gab es den Phantom Driver, der Finisher von Santos Escobar, aber nur nie voll. Ich bin ehrlich, da hatten sie mich. Ich dachte kurz, das wär's. Äh, der Frog Splash von Santos Escobar geht daneben. Scott tritt ihm mal kurz den Arm ab. Der 450 Splash reicht auch nicht zum Sieg. Und dann fliegt Isaiah Scott auf wie soll man es beschreiben, so dieses offene Stahl am Turnbuckle. Halterung vom Turnbuckle, ja. Halterung vom Turnbuckle, aber das sah auch so ein bisschen komisch aus. Also ich weiß auch nicht, ob er wirklich da drauf geflogen ist, weil in der Wiederholung hat die Kameraperspektive ist halt so eingefangen, dass man gar nicht genau gesehen hat, ob er da wirklich drauf geflogen ist oder nicht, war ganz clever. Ich, ja, und dann gab es halt diesen Double Underhook-Facebuster und der Sieg für Escobar nach 15 Minuten. Wie war das Finish für dich, Tobi?
0: Das, äh, also, eigentlich, das Match bis zum Finish fand ich wirklich gut. Und das Finish selber war dann so ein bisschen eher, weil das Timing da bei diesem Spot halt nicht gepasst hat. Äh, ich kann ja auch nicht genau sagen, was da passiert ist, müsste man einen von unseren Wrestlern fragen. Äh, aber da ist irgendwie Ja, Siresworth Scott hat den Spot nicht so genommen, dass er so imposant aussah, wie er aussehen sollte. Und deswegen wirkte das Ende auch dann ein bisschen merkwürdig. Dass es aber hier ansonsten die Titelverteidigung gibt von den Heels, äh, ja, finde ich, finde ich, war voll in Ordnung. Was mir dann aber aufgefallen ist, als das Match vorbei war, so diese ganze krasse Atmosphäre, weil es wurde ja durchgehend gefeiert in der Audiospur, das Match war vorbei, auf einmal war es komplett totenstill, so wie es vielleicht vor Ort wirklich war, und dann wurden Burufe eingespielt. Also so ein kleiner äh, technischer Übergang, so eine leere Phase, so eine tote Phase, das habe ich mir da äh, aufgeschrieben, dass das Soundbett da irgendwie zu Ende war. Äh, aber ansonsten, gutes Match, richtiger Sieger, ähm, kann, man, kann man sich angucken.
1: Ich fand es auch wichtig, dass diese Eingriffe wirklich nur als Chaos mittendrin eingebaut wurden, also da jetzt nicht so viel mit dem Finish zu tun hatten. Ich wollte aber auf jeden Fall trotzdem noch Scott loben, weil ich die Energie von ihm richtig gut fand in diesem Match. Auch zum Beispiel seine Mimik nach diesem 450-Nearfall, das war cool. Und ja, es war generell gutes athletisches Wrestling, das kann man zu dem Match sagen. Ich würde auch sagen, dass es ein gutes Match war insgesamt. Ich hatte trotzdem ein kleines Problem mit der Endphase, weil ich auch finde, dieser... Turnbuckle-Move, der kam halt gar nicht brutal rüber und hat dadurch sehr viel Momentum aus dem Match rausgenommen, weil ich finde, man hat schon Dramatik irgendwie aufgebaut, auch durch diese Nearfalls und sowas, aber dann Potenzial verschenkt, weil dann der Move halt einfach kam und dann war es vorbei. Ich glaube, das Match hätte für mich noch besser sein können. So war es halt gut, aber ich fand den Opener sogar einen Tick besser als Match. Ja, ich ich glaube, klar, ich das auch.
0: also Was ja? bei mir auch einfach daran liegt, dass der Cruiserweight-Titel mir wesentlich egal ist als der North American-Title äh, und dass ich beim Opener konnte ich zum Beispiel sagen: Hey, Damian Priest, cooler Typ, den mag ich, will ich, dass er den Titel verteidigt. Und hier war so: Legado del Fantasma, okay, die sind cool, es sei Scott, okay, der ist da. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier krass mit irgendwem mitgefiebert habe. Und das war so für mich der, äh, der Unterschied, so diese emotionale Connection mit dem Match, die war beim Opener einfach noch ein bisschen größer.
1: Ja, ich habe bei vielen gelesen auf Twitter, dass die Resonanz von diesem Match halt noch besser war. Deswegen glaube ich dass, dass viele das vielleicht besser werden. Oder finden werden als ich. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem Match sagt. Wir kommen zum nächsten Match. Und das war das NXT-Women's-Title-Match. Io Shirai gegen Candice LeRae. Vor zwei Wochen hat Candice diese Number-One-Contender-Battle-Royal gewonnen. Und dann gab es auch ein Videopaket. Das war, was noch mal
0: da, wenn ich dich unterbrechen darf, dieses Videopaket vor dem Match war für mich das beste Videopaket der ganzen Show mit Abstand. Weil du hast hier ganz richtig gemacht, es gab keine große Vorgeschichte, also hast du was gemacht. Du hast Candice erzählt, du hast Io erzählt und hast da einfach ein paar Highlights von gezeigt und äh, Candice mit einer richtig coolen Promo, die ihre letzten Monate nochmal aufgeschlüsselt hat. Das war richtig, richtig cool. Also da muss ich sagen, dieses Videopaket, Daumen hoch. Da, Cassidy Daumen. AW-Fanboy.
1: <lacht> das ich für ein Gerücht. Ja. So. <lacht> ich finde aber, man muss ja sagen, die zwei hatten bei NXT TakeOver Toronto 2019 schon ein Match. Und das war letztes Jahr meiner Meinung nach das beste WWE-Frauenmatch des Jahres. Es gab noch Wargames, glaube ich, mit den Frauen. Mhm. Es gab noch sowas wie Sasha gegen Becky Lynch bei Helen in a Cell. Das war irgendwie auch noch richtig gut. Aber ich würde sagen, das war mein Highlight von, vom Frauenjahr, sage ich mal, im Jahr 2019. Kann man, kann man sagen, ist keine Bold Prediction. Ist keine Bomb-Prediction, kann man so festhalten. Ich muss gestehen, im Vergleich dazu stinkt dieses Match hier ein bisschen ab, was jetzt nicht unbedingt an den Performern lag, aber schauen wir erstmal, was passiert ist. Also die ersten neun Minuten waren eher so methodisch geworkt, kann man sagen. Candice hat auch eine längere Heatphase bekommen. Es gab den 619 von Ioshi Rai, der dann durchging. Und dann Ioshi Rai, No Seld, eine Sit-Down Powerbomb. Finding Spirit, Ladies and Gentlemen und auch nach dem German bleibt sie dann stehen. Das Tolles war eine gute Element. Phase. Ja, Mann. Das war wirklich eine gute Phase. Io wirklich mit der japanischen Wrestling-Philosophie, die sie hier reingebracht hat. Das habe ich natürlich gefühlt. Und äh, dann kamen beide auch mit Crossfaces. Candice noch dann irgendwann den Referee aus. So. Und ich sag mal, vor dieser Phase, genau, fand ich es gut. Und dann ging die Kurve leider nach unten, also Io setzt dann auf den Deckel drauf, schubst aus Versehen den Referee aus dem Ring nach dem verfehlten Moonsault. und Johnny Gargano denkt sich einfach mal, okay, dann bin ich jetzt Ref, weil ich habe ja ein Referee Shirt an, das berechtigt mich dazu
0: und da dachte ich mir auch so rennt in den Ring und den genau. Fastcount machen, 1, zwei und hört dann aber auch bei zwei einfach auf beim Kickout. Er zählt nicht mal bis drei durch, weil er ist ja, er ist ja so... Böse. Ja, ich weiß ja nicht, ob man
1: da, da, da damit dann durchkommen kann. Nein, nein, ich meine, aber hätte, ich würde es ja trotzdem machen. Ja, 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 okay, hätte man. Also warum können. soll er aufhören? So, ist er so... Da böse? Hätte dann der, der die Glocke läutet, halt einfach nichts machen sollen. Nee, weil, richtig, aber ja. er ist
0: so böse, dass er bei zwei im Fastcount auch wirklich anhält, oder wie? Also ziemlich ja, dämlich, leider. Ich, ich weiß auch nicht,
1: warum sich da keiner backstage gedacht hat, nee, das geht so nicht. Und ich frage mich, warum baut man denn sowas bitte? Das ist wirklich Main-Roster-Style, das lenkt total vom Match ab. Hat mich sehr an. Und führt zu an, nichts, wie wir gelernt haben. Es führt haben. zu nichts. Es hat mich sehr an so an Booking von vielen main roster pay o matches erinnert. Und äh, es ist schade, weil man wirklich in ein gutes Wrestling-Match eingegriffen hat, sozusagen.
0: Korrekt. Was dann noch passiert?
1: Ja, Candice hat dann mit dem Gürtel zugeschlagen. Da aber, dachte ich, dass sich der Titel wechselt. Kurz. Krass. Okay, dann war es ja immerhin ein ganz guter nier der für dich funktioniert. Nee, das wäre ein Bullshit-Finish gewesen. Ja, Waffen und stimmt. Das stimmt. Io kommt, das hat man wenigstens nicht gemacht, das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei der Show gesagt. Immerhin. Also diese Eingriffe, zum Glück, Main-Roster wäre dann so gewesen, da wäre das Match auch vorbei gewesen. Richtig, richtig. aber es und ist hier hat man wenigstens Genau, hier hat man wenigstens noch weiter gemacht. Dann gab es nämlich noch den Spanish Fly vom Top-Rope von Io, der Moonstalt hinterher und die Titelverteidigung nach fast 17
0: Minuten. Wie gesagt, das, also zu allem vor diesem Spot kann ich euch das sagen, was ich zu den anderen Matches gesagt habe. Gute Performer, die ein gutes Match auf die Beine stellen. Äh, dann kam aber eben diese Finish-Sequenz, wo ich mir denke, was hat sie uns jetzt letzten Endes gebracht? Es gab wieder Eingriffe, die teilweise ziemlich schwachsinnig waren. Und am Ende gewinnt Io Shirai halt trotzdem. So, und dann denke ich mir, dann könnt ihr euch das ganze andere auch sparen und bringt das Match einfach clean zu Ende. Und so sehen die Garganos nämlich beide ziemlich aus wie Vollpfosten. Johnny Gargano, der mit dem Lowblur es nicht schafft, das Match zuzumachen. Candice, die es hier nicht schafft, mit was weiß ich wie langer Ablenkung plus äh, Gürtelschlag, es auch nicht schafft, das Match zuzumachen. Damit sehen die Garganos leider äh, ziemlich bescheuert aus. Und äh, Io Shirai, ja, gut, dass sie Champion ist, bleibt. Das war abzusehen. Ähm aber das Match leider hinten raus äh, nicht ideal gelöst, fand ich.
1: Ja, ich fand es auch bis zum Gargano-Ding gut, aber es ist halt sehr, sehr schade, dass es insgesamt nicht besonders werden konnte. Dadurch, es waren halt komplett die Umstände und das Booking. Ich würde es im Endeffekt als okay beschreiben. Nicht mehr, nicht weniger, dieses Match. Und äh, das, was danach passiert ist, ist aber auf jeden Fall noch erwähnenswert. Denn wir haben einfach mal ein paar neue Namen bekommen, beziehungsweise alte Namen. Erstmal meldet sich Tony Storm vom LED-Board, nicht vom Titan-Tron, sondern vom LED-Board. Und äh, ja, sie kommt jetzt zu NXT, aber sie ist nicht die einzige, denn ein Motorrad kommt zum Performance-Board. Böse Ninja-Flashbacks bei mir. <lacht> das war auf jeden Fall die mysteriöse Person hinter den Vignetten, die man schon in den TV-Shows gezeigt hat. Also, wir haben ja, ich glaube, ich habe mit Björn damals wirklich nur über männliche Wrestler diskutiert und gar nicht daran gedacht, dass das auch eine Frau hätte sein können. Und es war im Endeffekt Emma Moon. Sie ist zurück, Tobi.
0: Ja, äh, Emma Moon, eine Bereicherung, genauso wie Tony Storm, würde ich auch nicht untergehen lassen für äh, jede Frauendivision auf dieser Welt. Emma Moon, weiterer Name, bei dem man sagen muss, äh, im Main-Roster nicht durchgesetzt, jetzt zurück bei NXT. Habe ich jetzt gar nicht so das ganz große Problem mit. Ich bin eigentlich in erster Linie froh, dass wir sie überhaupt wieder sehen. Weil es gab ja zwischendurch so ein paar Spekulationen, kann sie überhaupt wiederkommen, weil sie so eine äh, schwerwiegende Achillessehnenverletzung hat. Und jetzt sehen wir sie hier wieder. Und äh, ich glaube, das ist eine, eine Bereicherung für die Frauendivision. Da ist WWE anderen Promotions haushoch überlegen. Und das, äh, dass du solche zwei Namen hier raushauen kannst äh, das unterstreicht das ja nur.
1: Ja, man hat wirklich auf jeden Fall einige nennenswerte Namen jetzt in dieser Division. Und ich feiere Amber Moon, deswegen Shirai gegen Amber Moon klingt auch super. Das will ich auf jeden Fall sehen. Rhea Ripley übrigens auch eine Person, die hat in der kickoff show gesagt, sie will auf jeden Fall die nächste Challengerin werden. Das heißt, ich weiß nicht, man hat ja so ein Programm mit Raquel Gonzalez angedeutet. Vielleicht haut sie die erstmal noch weg und dann hat sie theoretisch auch eine Chance auf diesen Titel. Damit hat man eine weitere Challengerin. Äh, man hat also eigentlich drei Gegner sozusagen für Io Shirai angepriesen. Und dadurch weiß man schon mal, wie es weitergeht. Finde ich ganz gut, dass man so aus Takeover rausgeht. Das kann man auch mal sagen. Ist so. Und fühlt sich auch so an, als wären diese Gegner irgendwie berechtigt. Zumindest jetzt schon mal vom Namen. Man muss es natürlich mit Tony Storm richtig machen, sie richtig reinbringen. Genauso Emma Moon etc. Aber ja, klingt ganz cool, wie man in dieser Division weiter verfährt. Und damit kommen wir zum Main Event der heutigen Show und das war natürlich das NXT-Title-Match, Finn Balor, der Champion gegen Kyle O'Reilly, Kyle O'Reilly hat vor zwei Wochen das Gauntlet-Eliminator-Match bei NXT für sich entscheiden können und ist deswegen in diesem Match hier drin und ich habe, das habe ich glaube ich auch in der NXT-Review gesagt, als er dieses Match gewonnen hat, schon bei Ring of Honor vor einigen Jahren gesagt, er sollte vielleicht sogar das Aushängeschild dieser Promotion werden. Er war natürlich schon immer mit Bobby Fish ein super Team, also The Dragon Zeit eines der besten Tag Teams der Welt. Aber ich wollte ihn schon immer als Singles Wrestler sehen. Der hat eine kurze Phase bei PWG gehabt, wo er sich da beweisen konnte und so weiter und so fort, zum Beispiel. Und deswegen, ich habe mich gefreut, ihn hier in diesem großen Singles Match zu sehen. Auch ein schönes Video finde ich, was man vor dem Match gezeigt hat, besonders für ihn. Und ich muss auch gestehen. Als Fan wollte ich echt, dass er den Titel hier gewinnt irgendwie. Also ich war da drin und mal schauen, ob das vielleicht sogar passiert ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es erstmal so, dass die komplette Undisputed-Era Kyle Riley vor diesem Match nochmal Glück wünscht und sie bleiben aber dem Ring fern. Sehr gut, Kyle Riley er steht seinen Mann ganz alleine. Und ich fand es trotzdem generell nice, auch wieder die Entrances aus der gorilla position zu sehen, also um einfach dieses Big-Fight-Feel zu erzeugen. Das war bei mir irgendwie da, Tobi direkt.
0: Also auf jeden Fall, das war auch mit das Match, wo ich gesagt habe, äh, vor dieser Show, da freue ich mich am meisten drauf und auch hier, das habe ich auch ganz oft gelesen, eigentlich, da gehöre ich zu vielen, äh, Kyle O'Reilly, alle haben gesagt, boah, der mit einem Titel könnte ich mir so gut vorstellen, aber irgendwie wussten auch alle, eigentlich wird es jetzt auch gerade vom Timing her nicht so wirklich Sinn ergeben, Finn Balor hat den Titel erst vor einigen Wochen gewonnen, äh, aber äh, die Leute haben auf ein großartiges Match gehofft mit, was Chris, mit Hoffnungsmoment. Da würden wir doch alle Spaß dran haben und äh, du wirst uns jetzt gleich erzählen, ob das denn äh, so passiert ist. Ich möchte vorher noch einen Pluspunkt loswerden. Das Match begann und man hat die Audiospuren, das ist das, was wir gesagt haben, das können wir hier nochmal faktisch bestätigen. Es war am Anfang nicht so, dass es krasse Chance gab und so weiter, dass schon direkt, this is awesome und so, nein, es war mal relativ ruhig in dieser Grappling-Phase zu Beginn ja. und das war, finde ich, auch mal sehr schön, das war eine gute Entspannung von dieser Reizüberflutung, die es zwischendurch davor gab.
1: Ja, habe ich mir auch notiert und hätte ich dich direkt darauf angesprochen. Also, die, besonders dieses technische Madressing, was ja wirklich den Anfang ausgemacht hat, was auch Kals Spezialgebiet ist. Das passt halt einfach dazu. Da ist es ja nicht so, dass du da in der Crouch stehst und normalerweise so äh, die ganze Zeit wegen irgendwas abgehst, sondern du schaust einfach Da ja, bin ich echt gespannt, ob es
0: jetzt bei irgendwelchen Jobber-Matches in so einer NXT-Week, Raquel Gonzalez basht irgendeine Indie, Indie-Frau weg und ob dann auch direkt, oh, this is awesome, weil damit würde man sich, glaube ich, ziemlich Fight lächerlich forever. machen. Ja, also das, äh, muss man bitte aufpassen.
1: Wade Barrett hat dann auch erwähnt, wie sehr Bobby Fish Kyle O'Reilly in seinem In-Ring-Stil bereichert hat. Und sowas mag ich immer, wenn man auf äh, diese Dinge eingeht. Und es war so, dass der Bauch bzw. die Rippen von Kyle O'Reilly ihm irgendwann richtig zu schaffen machen. Da geht Berla dann immer weiter auch drauf ein. Und damit hast du auch die Rollenverteilung in diesem Match nochmal klar gemacht. Also O'Reilly der Underdog, der sich einfach hochkämpfen muss. Übrigens auch mit den Slingblades, mit den Dragon Screws, mit der Luftgitarre ganz klare Tanahashi-Tributes in diesem Match. Also, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Und äh, Bella ist dann auch mehrfach zu diesem Abdominal-Stretch gegangen. Auch ein Sharpshooter, probiert sich also an mehreren Submission-Moves. Und es gab dann so eine geile Sequenz, finde ich, mit dem Pelle kick und dem Lariat ganz am Ende. Dann kickt irgendwann Berla O'Reillys Gesicht wirklich in die Matte, um aus einer Submission herauszukommen. Bearbeitet äh, wird dann auch das Bein von Berla, also wirklich ordentlich. Niebauer war lange drin von Kyle O'Reilly. Es gibt so einen German Suplex von Kyle O'Reilly ganz am Ende. Aber Finn Berla No den, zeigt einen Footstomp und beendet das Match via Coup de Gras, Titelverteidigung nach fast einer halben Stunde, Tobi. Und ich würde mal behaupten, das Match hat abgeliefert, oder?
0: Das Match hat abgeliefert ich weiß jetzt nicht, um jetzt werden mich die Leute natürlich hassen, wenn ich dir direkt die Handbremse reinlege. Ich hatte jetzt nicht nach dem Match so das Gefühl, krass, das war ein Match-of-the-Year-Kandidat. Das, ja, das war es nicht auf keinen Fall. Weil das das Aber haben hab einige ich auch nicht erwartet. Das, es gab einige, die das erwartet haben, die gesagt haben, okay, okay. das wird das Match of the Year, wo ich jetzt... doch mal eine Sternebewertung raus Tobi. Die, die, Du musst mir gleich mal die Sternebewertung okay. noch schicken, weil ich mache hier äh, noch den, den okay. äh, Bericht für die Seite fertig und dann kannst du die gleich mal noch raushauen. Ähm, nein, also was mir aufgefallen ist, in erster Linie, Kyle O'Reilly, sein Selling. Bärenstark, Wirklich bärenstark, wie er äh, in den, in, im ersten Drittel des Matches gerade auch wirklich das aufgebaut hat, diese, diese Match-Geschichte mit, mit seiner Magengegend und seinem Bauch. Und was da äh, alles dann offensiver auf ihn einprasselte und wie er das auch durchs Match getragen hat. Ähm, beide haben hier insgesamt äh, technisch auf hohem Niveau abgeliefert. Äh, sind auch so ein bisschen ja, durch verschiedene Stile gegangen. Also es gab am Anfang war es eher so dieses Match-Wrestling. Dann zwischendurch gab es mal diese High-Spots und auch diese Tempo-Wechsel, die du immer sehr gern ansprichst. Ähm, dann gab es auch die nier die bei mir nicht hundertprozentig funktioniert haben. Also ich muss dir sagen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt in diesem Match das Gefühl, dass Kyle O'Reilly jetzt Champion werden könnte. Ich glaube, du hättest mit
1: Nierfalls auch ein bisschen mehr noch arbeiten können sogar. Aber ich, irgendwo hat es auch zu dem Match gepasst, dass man es nicht gemacht hat. Also würde ich gar nicht kritisieren.
0: Riley ist dann auch aus dem äh, 1916 ausgekickt, wo ich jetzt auch nicht dachte, wow, krass, wo ich so, ja dachte, okay, muss halt wirklich so kommen. Äh, und dann das Visual beim Finish natürlich stark, wie Finn Balor das Match dann äh, nach dem Kudelgraf für sich entscheidet. Das Blut tropft ihn noch aus dem, aus dem Mund. Wir hoffen einfach mal, dass er wirklich eine Wunde im Mund richtig gut gesellt hat und nicht irgendwie sich wirklich verletzt hat. Äh, das war schon, also fürs Schlussbild von diesem, äh, von diesem Match äh, war ein cooles Visual und äh, das Ende eines ja würdigen Main-Events. Das war für mich das stärkste Match bei dieser Show, absolut.
1: Ja, ich würde auch sagen, das Selling von Kyle O'Reilly war fast das Highlight. Auch wie er im Mund geblutet hat, also bei dem Endeffekt. Das mhm. trägt wirklich zum Image bei. Und ich finde auch, dass er die Underdog-Rolle sehr, sehr gut verkörpert hat. Alleine auch so Details, wie es gab irgendeinen Moment, wo er sich wirklich zurückgekämpft hat, wo er mit Elan auch dieses Tape abgenommen hat. Und das sind so Dinge, da, da kriegst du einen einfach mit. Da holst du einen emotional rein und das hat er geschafft. Und du hast in diesem Match auch Momente gehabt, denen du Zeit gegeben hast, du hast es intensiv verkauft, das war auch wichtig, weil du dadurch halt so ein Feeling kreiert hast und man wollte wissen, okay, was passiert als nächstes, weil sie es halt langsam aufgebaut haben. Dann natürlich auch eine gewisse Stiffness, die reinkam, also schon eine Härte in diesem Match, auch durch diese Ohrfeigen, durch diese Kicks und besonders auch die, die Tritte von Berla in das Gesicht von Kyle O'Reilly irgendwann. Und ja, ich rede auch gerne über die Hoffnungsmomente, ich weiß nicht so ganz, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr integrieren können, aber irgendwie hat Kyle O'Reilly es dann doch geschafft durch durch die Leidenschaft von ihm, das reinzubringen. Vielleicht auch durch diese nieba und so. Also klar, ich habe jetzt auch nie gedacht, okay, er gewinnt jetzt den Titel. Das, hätte, das hat vielleicht auch gefehlt, um das Match irgendwie auf ein noch krasseres Level zu heben. Aber es war trotzdem durch diese Leidenschaft von ihm da, finde ich. Und ich würde insgesamt auch dir zustimmen, das war das beste Match der Show. War ein super Wrestling-Match, ich habe es gefühlt. Und ich würde sagen, das bekommt vier Sterne von mir. Also hat dieses super Niveau erreicht. Und ich muss trotzdem sagen, ey, Kyle O'Reilly mit dem NXT-Titel und der Luftgitarre, das wäre schon legendär gewesen. Vielleicht kommt es ja, ja noch.
0: Wollte gerade sagen. Ja.
1: ja, insgesamt hat das Match Kyle O'Reilly auf jeden Fall sehr geholfen, finde ich persönlich. Also er hat alles gegeben, auch ja. der Respekt nach dem Match zwischen den beiden, auch dass es clean war. Danke, meiner Meinung
0: nach. Danke, ja.
1: Dass Erstens natürlich, weil sonst bei dieser Show immer nur Eingriffe waren. Das hat dem Main Event gut getan, dass es nicht der Fall war. Und viele haben ja auch damit gerechnet, okay, Under Spirit Error greift irgendwie ein. Ich fand es gut, weil die Story, die Geschichte kannst du im Nachhinein immer noch erzählen, ohne das Matchless zu ruinieren. Deswegen. Es ist dann noch was passiert. Und zwar stand auf einmal Rich Holland mit einem zerstörten Adam Cole auf seinen Schultern da. Hat ihn vor die Barrikade geworfen. Undisputed Era kam raus, haben so ein bisschen rumgeholt, haben auch für den gefragt, was ist denn jetzt hier los, was ist denn passiert? Und so ist die Show auf R gegangen. Ich weiß nicht ganz, in welche Richtung man damit gehen will. Sollte das jetzt so eine Andeutung sein, Rich Holland, Undisputed era fehde? Das ist
0: das klassische Element des Cliffhangers und jetzt musst du halt NXT einschalten, um zu sehen, was da passiert. Das kann bedeuten, dass wir Rich Holland gegen Adam Cole sehen. Es kann auch bedeuten, dass sich eine Gruppierung um Rich Holland formen wird und wir erleben irgendwann bei Wargames dann die Undisputed Era gegen Rich Holland und seine. Leute, ich hoffe, dass man da jetzt nicht irgendwie für einen Herbst ganz kurzfristig was sich aus den Fingern saugt. Das wäre jetzt nicht so schön. Also, das darf man ruhig mal ein bisschen sich entfalten lassen. Rich Holland ist ja auch noch gar nicht so lang bei NXT. Und da darf man gern mir noch mehr über Rich Holland erzählen und ihm hier Kredibilität einräumen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was da passiert, könnt ihr unsere NXT-Reviews hören. Und da erfahrt ihr dann, wie es damit weitergeht. Jetzt die kommende NXT-Review auf Patreon. Denn es findet äh, in dieser Woche ja auch äh, ein großes Chris Jericho-Special statt. Und äh, das hat dann bei uns in dieser Woche Vorrang.
1: Ich würde gerne eigentlich bei diesem Special kurz mal dabei sein, um Judas zu singen.
0: Wir haben äh, bald den äh, Stream am 12., den du schon geplagt hast. Wir werden da um 19.30 Uhr live gehen und um 20 Uhr das Event schauen. In dieser halben Stunde davor kannst du tun und lassen, was du möchtest. Aber das passt
1: ja dann gar nicht mehr und da muss ich es alleine machen. Ich dachte, das machen wir zusammen als Team. Aber ja, wir schauen einfach mal, ja, vielleicht ergibt sich das irgendwann. Uh, Rich Holland, ich glaube generell, dass man halt gemerkt hat, okay, Keith Lee ist weg, Karrion Cross ist verletzt, und man will wahrscheinlich so eine Art Monster in der Main-Event-Szene den Look hatte er, genau. Ich weiß noch nicht ganz genau, was er im Ring so drauf war. Ich habe leider nicht viel von ihm
0: gesehen. Erinnerst du dich an die Verletzung von Johnny Gargano, wo er so ziemlich böse auf den Nacken gelandet ist? Ja. Da waren. Also es ist nicht so, dass da irgendwie Rich Holland krasse Schuld mit dran hatte, aber äh, das war so einer von den memorable Rich Holland Moments bisher. Weil viel mehr gab es bisher nicht bei NXT.
1: Ja. Also ich hoffe, dass er mich auf jeden Fall im Ring noch überzeugen kann und dann können wir irgendwann noch über ihn sprechen. Das war es auf jeden Fall mit der Show. Und sie ging weniger
0: als zweieinhalb Stunden. Also sehr angenehm auf jeden Fall von der Zeit, Tobi. Absolut eine Show, für die man äh, nicht viel vom Aufbau mitgekriegt haben muss. Wer einfach Bock hat auf gutes Pro-Wrestling, ohne sich Gedanken über den Aufbau zu machen, der kann diese Show hier schauen, kann die in zweieinhalb Stunden wegschauen und kann die genießen. Wer möchte, dass hier Fäden äh, kulminieren, dass sie ihren Höhepunkt finden, ihren Peak, dass es hier krasse Twists gibt, die einen emotional mitnehmen. So wie das durchaus schon bei den Takeover-Events eigentlich in der Vergangenheit der Fall war. Dass du zwei, drei Monate den großen Moment, den großen Payoff aufgebaut hast beim Takeover. Wer das erwartet, der wird nicht zu 100% Prozent, äh, satisfied sein. Also den wird es nicht zu 100% Prozent abholen, denke ich mir mal. Bei mir war es jetzt eigentlich abgesehen vom bis jetzt beim Main Event war es jetzt nicht so, dass ich da irgendwo richtig krass drin war. Das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Äh, vielleicht beim Open noch am ersten und dann eben beim Main Event, weil ich mit Kyle O'Reilly mitgefiebert habe. Aber selbst da war es halt so. <lacht> da verlässt mich der Chris direkt. <lacht> Willst du mein Fazit nicht hören? Hier Re Retribution schon wieder. Äh, Man Retribution. Man Retribution. Nein, Leute, äh, ihr
1: workt doch NXT gar nicht. Wir, äh, Mach weiter, Tobi.
0: Ja, nein, also bei mir war es eigentlich so, wie ich das gerade schon angesprochen habe, ähm, dass es eigentlich nie so richtig dieses, diese krasse emotionale Connection gab beim Main Event. Äh, am meisten eigentlich, aber selbst da wusste ich ja, halt, dass der Titel nicht wechselt. Äh, und das fehlt dann halt ganz einfach. So, ich habe dann halt die Matches gesehen und habe gesagt, ja, war gut. Und dann sind die halt für mich jetzt auch abgehakt. Ich freue mich auf die Zukunft, weil du mit Ember Moon äh, zum Beispiel wieder einen Namen hast, auf den ich Lust habe. Und ähm, generell äh, es gibt gute Entwicklungen. Äh, aber dieses Takeover, glaube ich, wird jetzt nicht äh, irgendwie in den Top 10 oder so landen. Äh, dafür war es nicht gemacht. Das war ein Takeover, das habe ich jetzt geschaut. Das habe ich für gut befunden. Und jetzt hake ich es ab. Und dann mache ich weiter.
1: Das kann doch aber auch einfach mal sein, ne? Muss ja nicht immer absolut krass sein und die ganzen Faktoren haben. Also, ich glaube, für so eine. Pandemie-Ära-Show geht das schon vollkommen fit. Die Atmosphäre durch dieses Capital Wrestling Center ist auf jeden Fall erstmal sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Also das kann man noch erwähnen. Ich fand den Opener wirklich gut. Ich fand das Cruiserweight-Title-Match gut. Kushida, das Match hat auf jeden Fall seinen neuen Charakter gestärkt. Io gegen Candice habe ich schon gesagt. Leider durch die Ablenkungen und durch dieses Main-Roster-Style-Booking geschädigt wurden. Und der Main-Event war dann klasse. Für mich das Highlight der Show. Um das nochmal von den Matches zusammenzufassen. Und ich würde sagen, das war insgesamt eine gute Wrestling-Show. Also auf jeden Fall eher einen Daumen nach oben. Wenn ich jetzt Punkte raushauen müsste, ich bin so bei einer 7 von 10. Also war eine gute Show. Und damit wahrscheinlich auch die beste WWE-Show seit der Pandemie-Ära. Also von den Pay-Per-Views, von den Takeovers.
0: Also, von das ist so ein Takeover, ich mich gewesen, ne? zuletzt erinnere. Das Ding ist, ich, ich weiß nicht, ich tue mich schwer, das irgendwie mit so einem normalen Pay-Per-View zu vergleichen, weil es war, das wirkte ich einfach. Ich sag ja
1: seit der, seit der
0: Corona-Situation. Ja, ja, nee, weil, weil es ist halt wirklich einfach so, man hat halt gedacht, okay, wir setzen jetzt einfach sechs Wochen später nochmal ein Takeover an, wir klatschen Matches drauf, die abliefern werden, und das war's. Und das ist halt so, deswegen, ich könnte es nie mit einem richtig großen Pay-Per-View oder so vergleichen, äh, weil es dafür einfach noch ein bisschen zu kurzfristig alles war. Aber als einfach nur an und für sich betrachtet als Wrestling-Show, war das eine wirklich gute Wrestling-Show. Äh, da kann man sieben Punkte geben, kann man sechs Punkte geben. Wenn ihr Bock habt, gebt acht Punkte. Äh, es ist halt, wenn ich es jetzt vergleiche mit Takeovers, denen ich sonst mal sieben oder acht Punkte gegeben habe, dann ist es so ein bisschen, ist schwierig, da einen Vergleichswert zu finden.
1: Ja, ich bin ja jemand, der auf jeden Fall da vielleicht noch mehr genießen kann, dann die Show an sich und da noch mehr Wert auf diese Matches legt, ohne dass sie jetzt vorher den krassen Story aufbaut. Wenn wir jetzt Money in auch the auch Bank schauen
0: werden, würde, wenn ich CM Punk und John Cena nur so gesehen hätte, ohne die Story, ohne zu wissen, was da abgeht, wäre es für mich nie ein Fünf-Sterne-Match geworden, aber Die Frage ist, war es denn ein Fünf-Sterne-Match? Das erfahrt ihr. <lacht> In unserem Stream.
1: <lacht> nee, Sehr aber ich gut. weiß natürlich, was du meinst. Also, wenn man alles kombinieren kann, dann ist es natürlich äh, das A und O. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der darauf noch mehr Wert legen kann, dann vielleicht ein bisschen, Spaß noch, ein bisschen mehr Spaß noch bei der Show hatte. Wie gesagt, ich fand es eine gute Show, sieben von zehn. Und alles Weitere, schreibt ihr da mal in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall interessieren, was der Rest so von diesem Event hält. Und damit wären wir durch mit diesem Podcast. Es hat Spaß gemacht, auch mal wirklich viel über die Matches an sich zu reden, wenn da gar nicht so viel drumherum war. Weil ihr, ihr, ihr wisst, ich feiere das einfach. Und äh, Tobi war cool. Hört unsere ganzen anderen Podcasts. Gerne unterstützt uns auf Patreon. Das war's von mir. Ich überlasse dir die Schlussworte. Lasst es euch gut gehen. Jungs und Mädels, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr unterhaltsame Raw vs. Nitro Review in dieser Woche. Patreon.com slash Spotify Podcast. Kann ich euch empfehlen. Der Mac, der Chris und ich, heute Nachmittag noch aufgenommen. Beziehungsweise gestern am Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Show. Ich hoffe, ihr kommt gut in diese Woche rein. Äh, Wen es betrifft. Le Champion, Chris Jericho Special am Donnerstag. AW Review. Äh, in diesem Sinne, Mädels, kommt gut in die Woche. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.